0: Começa agora, o prefeito e a comunidade. Bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Do quadro Prefeito e a Comunidade, com o prefeito Marcos Melo hoje, no estúdio da Rádio Metropolitana, ao vivo, aqui no Instagram, também já estamos ao vivo no YouTube, você entra lá pelo meu Facebook, clica para poder assistir também a entrevista pelo YouTube, no canal Radar com a que Esquiave. Bom dia, prefeito Marcos Melo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Marilei bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer sempre retornar aqui à rádio, falar dos assuntos da cidade de Monte das Cruzes, momentos difíceis. Nós já estamos chegando no final do mês de abril do ano de 2020, um ano desafiador. E nós estamos na prefeitura trabalhando muito, permitindo que os serviços possam continuar e sempre na expectativa e muita esperança nesse momento por conta do coronavírus aqui na nossa cidade, Marlei.
0: Uma preocupação muito grande, prefeito Marcos Mello. A gente está acompanhando o dia a dia dessa pandemia que está preocupando a todos nós. Nós temos números que realmente deixam é, toda uma preocupação em relação à saúde das pessoas, em detrimento dessa quarentena, da economia. Né? A gente tem falado muito sobre isso aqui na rádio. Prefeito, é, nós estamos num momento é, em que os comerciantes... Tem conversado muito aqui comigo, você sabe disso, pedindo para que reabram os comércios antes do dia 10 de maio. E eu sei que o governador João Dória já disse que não vai abrir o comércio antes do dia 10 de maio. Como que vamos, nós vamos fazer agora esse equilíbrio né, entre saúde e economia aqui em Mogi?
1: Olha, Mali, eu tenho me reunido eh, todas as semanas, uma ou duas vezes por semana, com o presidente da Associação Comercial, Marcos Atsuga, e também com o presidente eh, do SimComércio, Walteri. Ontem, inclusive, às 14 horas, nós tivemos uma reunião no SimComércio, uma reunião eh, com os diretores, com, com, com o comércio eh, da área central, comerciantes daqui de Mogi, e o pedido do, do comércio, o pedido das empresas, eh, das atividades não essenciais, que possa ter a reabertura. E nós temos que entender que, nesse momento, são medidas duras, medidas difíceis que estão sendo tomadas, com foco na saúde, mas tem muita preocupação com a saúde financeira destas empresas, pequenas, médias e grandes, porque mesmo as, as empresas que estão podendo trabalhar, eu cito aqui alguns exemplos de alguns amigos que tenho falado recentemente, pessoal de posto de combustível, pode trabalhar, pode funcionar, só que as vendas caíram 70% ou 80% de alguns casos, então são situações que você pode trabalhar, mas a economia não está funcionando corretamente. E nós temos no Brasil algumas datas comemorativas tradicionais, como é o Dia das Mães, e o comércio se preparou para isso. Ontem, estava conversando com o Osmar na reunião também da transação, tem um grupo de lojas na cidade, e ele falando que se prepara para o Dia das Mães, já fazendo as compras já no mês de dezembro. Ou seja, as lojas estão com produtos para o Dia das Mães, é, e aguardando a expectativa e um desejo de abrir para o Dia das Mães. Então, fica aqui um, um pedido desses comerciantes, é, nós trabalhamos é, dentro do que nós temos é, analisado dentro da legislação, do cumprimento da legislação, o cumprimento das medidas de isolamento, que é o recomendado neste momento, é, e existe uma recomendação é, do próprio Ministério Público para que os municípios não flexibilizem a quarentena do governo do estado de São Paulo, o que os prefeitos podem fazer nesse momento seria única e exclusivamente ampliar é, as restrições e aqui em Mogi, em um determinado momento, nós fomos mais restritivos como foi o caso das feiras livres, que depois nós autorizamos pois é, era possível autorizar, então esse entendimento essa dificuldade do que pode o que não pode, essa ansiedade que fica com os comerciantes, é muito ruim em cima, ali. Então, nesse momento, nós não podemos estar flexibilizando essa quarentena. Precisamos chegar num denominador comum. É, existe a necessidade de fazer um, um ajuste, inclusive com o Ministério Público, se for o caso, para essa flexibilização. E ontem, nesta reunião, onde nós tivemos com o comércio e a Associação e os lojistas, para que eles possam propor, é, sugerir alguma, é, alguma medida que a gente possa é, encontrar caminhos, Mariana. Encontrar caminhos para que o comércio possa vender. Hoje, ainda pela manhã, nós teremos uma reunião dentro da Prefeitura com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente tem falado que, nesse momento, a gente tem que pensar fora da caixinha. Quer dizer, não é um momento normal, não é um momento comum. Não adianta é, achar que as coisas irão retornar para a sua normalidade de amanhã ou na próxima semana. O governador deixou muito claro sobre a restrição da quarentena, as medidas necessárias que estão sendo tomadas, inclusive medidas que ele, tem, ele vem tomando é, sobre orientação dos profissionais da área da medicina, dos pesquisadores, cientistas, pois é, o vírus é, do coronavírus, no caso, já está em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e nós vivemos aqui na metrópole, Marlene. Nós estamos aqui na grande São Paulo, lembrando que o primeiro óbito na cidade de Mogi das Cruzes foi de um, de um senhor de 69 anos que ia para São Paulo trabalhar também. Então, nós temos o trem aqui que vai para São Paulo, volta para São Paulo todos os dias. Muitas pessoas que residem em Mogi trabalham em São Paulo. Muitas atividades que continuam em funcionamento. Então, são momentos difíceis. Nós estamos procurando alternativas, mas neste momento posso afirmar para você o comércio não abre nos próximos dias, nem mesmo com a questão do período do Dia das Mães. O governador fez uma sugestão para é, mudar a comemoração para o mês de agosto. Eu, por exemplo, estive reunido na semana passada com o pessoal de restaurantes. É, restaurantes, a data do dia das mães é uma das datas é, mais lucrativas para eles. Quer dizer, é, é tradicional é, e comum você ir jantar ou almoçar num restaurante com a família no dia das mães. Tem outras atividades também que estão sofrendo, não são só os lojistas. Eu estive com o pessoal produtor de flores também. Você faz o plantio das flores para... É, fazer o corte dessas flores no período do Dia das Mães. Você não consegue transferir a data do Dia das Mães no caso das flores. Uma roupa, um calçado, qualquer outra, uma bijuteria você guarda no estoque e você pode vender em agosto, mas as flores não. Então são várias as, as alterações que essa quarentena tem é, proporcionado no dia a dia desses empresários. E o que, que eu tenho conversado de uma maneira muito transparente, Marlene? São momentos difíceis. São momentos é, desafiadores, são momentos que nós não temos respostas para tudo, mas nós temos que trabalhar para manter o emprego das pessoas. E manter o um emprego com redução de salário, com a, como é o caso permitido pela legislação, com permissão de férias, mas que a gente possa se ajudar aqui em Mogi. Então eu tenho um pedido para as pessoas é, que nos acompanham, se você sempre fez compra é, num um determinado loja, se você é cliente de uma loja, Dentro do que é possível, poder manter o consumo para poder manter o emprego. Porque a economia precisa girar. E você compra na loja, depois a loja compra na outra, e compra na outra, e a economia gira. Então, a gente tem que trabalhar nesse momento, inclusive, para manter a economia girando. Tem que, não adianta parar de uma maneira geral. É natural que as coisas vão diminuindo, você tem a suspensão da, das aulas de uma maneira geral. Os próprios hospitais, é, não só hospitais de emergência na situação do coronavírus, estão tendo também é, diminuição de cirurgias eletivas, de consultas, de exames. Então, tem um, uma série de atividades que estão sofrendo com esta pandemia. Então, são ações, que a gente tem conversado bastante. É, e Mogi, é, por estar na Grande São Paulo, quando tiver a retomada a flexibilização ou a liberação, nós entendemos que nós vamos estar num segundo tempo, entendo que o, o interior do estado de São Paulo vai ser liberado primeiro, por conta da sua característica, nós temos cidades no, no estado de São Paulo que não ocorreram nenhum caso, até ou nem óbito, ainda são cidades pequenas e porque o estado de São Paulo tem uma característica própria, e a gente vai estar acompanhando e tomando todas as medidas necessárias para apoiar os empresários e, e os empreendedores.
0: Até 10 de maio tem quarentena, segundo o governador João Dória, prefeito. E nós ainda não sabemos se vamos abrir a partir do dia 10, porque o governador já disse que se não tivermos isolamento social, ele vai manter a quarentena.
1: Olha, Maris, é, um, é um conjunto de, de informações. Qual o percentual da quarentena? As pessoas estão em isolamento social ou não? Qual o número de óbitos nós é, teremos ou não, próximo ao dia 10 de maio? Quantos leitos de UTI estão ocupados ou não? Qual o percentual de ocupação dos leitos de UTI? É, qual é a capacidade aqui da cidade de São Paulo, do município de Mogi e de outras cidades, porque é, o problema do coronavírus não é que Mogi fez sua lição, outra cidade fez também, cidade que não fez, não estou aqui comparando cidades, é um problema de saúde, vai todo mundo ter que se ajudar. Não é uma questão que a cidade A, B ou C, se você estiver com uma pessoa precisando de acolhimento, seja no leito de UTI ou seja numa enfermaria, nós vamos ter que nos ajudar, todas as cidades todos os prefeitos terão a responsabilidade e a obrigação de se ajudar.
0: Como que está hoje Mogi das Cruzes nesse acolhimento? Nós temos o hospital de campanha, que já está pronto. Temos o atendimento, que é a porta de entrada, é o hospital de Bras Cubas. Como é que está hoje o número de leitos para esses atendimentos e o hospital de campanha?
1: Olha, Maria, o hospital de campanha ele está basicamente pronto. Nós ontem estávamos testando os gases de oxigênio, testando a ligação de ar-condicionado, testando a parte de infraestrutura da ligação de de energia elétrica, com geradores, quer dizer, deixando pronto. O hospital de campanha, se precisar funcionar nesse final de semana, ele já pode funcionar nesse final de semana. Mas com o comitê gestor do Covid, onde participam eh, todos os diretores dos hospitais da cidade, aonde eles se falam diariamente. E nós acordamos que quando o hospital municipal, na sua enfermaria, tiver uma ocupação de 70% da sua enfermaria, nós vamos dar o start para preparar o hospital de campanha. Como
0: é que está hoje lá?
1: Hoje nós temos 18 pessoas internadas na enfermaria e temos 6 pessoas internadas na UTI, no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. E essa capacidade, quando a gente fala 70%, é quando a gente chegar em torno de 43 pacientes internados na enfermaria. Aí
0: vai ter que abrir o hospital de Aí campanha. Aí tem que abrir
1: o hospital de campanha.
0: Que, na verdade, é para casos leves e moderados. O hospital de
1: campanha seria um intermediário. As pessoas... É, saindo da UTI antes de retornar para sua casa, podem ir para o hospital de campanha. E as pessoas que estiverem com dificuldade no início, que ainda não precisam da UTI, podem ir para o hospital de... de campanha. Ou seja, o hospital de campanha está preparado para colocar oxigênio nas pessoas, para melhorar a respiração e ter um acompanhamento médico, ter ali um médico, um profissional, um enfermeiros, acompanhando a evolução do quadro. Aí, este médico que vai estar acompanhando esse paciente dentro do hospital de campanha, vai identificar se ele pode ter alta, qual, qual está sendo a evolução do seu quadro, se, inclusive, for um, um caso de transferência para o hospital municipal ou para o Luzia de Pinho Melo, ou para qualquer outro hospital da cidade. O hospital de campanha vai atender a cidade como um todo, é, porque nós estamos sempre conversando com os hospitais privados também. Inclusive, nessa semana, nesse último final de semana, é, o Hospital Santana, que é do Grupo Intermédica, ele tinha como protocolo qualquer paciente que entrasse no Hospital Santana era encaminhado para o Hospital do Grupo, na região do ABC. Inclusive, nós tivemos é, dois é, funcionários da prefeitura, um, um casal, enfermeira e enfermeiro que tiveram coronavírus, foram internados e ficaram no Hospital do APC. E eles já começaram a fazer internações no município de Mogi também. Isso quer dizer que o Hospital do ABC deve estar ficando cheio também. Então, são números que a gente vem acompanhando, mas posso afirmar para vocês, os números vêm crescendo, Mandei a quantidade de pessoas que estão ficando internadas é, na enfermaria ou na UTI na cidade nessa última semana, a gente percebe uma curva para cima crescendo. Então, mesmo ontem no Hospital Municipal, a quantidade de pessoas que estão indo é, pessoalmente para identificar se está com coronavírus, passar por uma consulta médica, em alguns casos, quando o médico profissional identifica fazer o teste ou não, tem aumentado nos últimos dias.
0: Nós temos, é, em Mogi das Cruzes, hoje, é, quantos casos de pessoas realmente que estão com a doença? Você tem esse número de cabeça, prefeito? Olha, ontem nós tínhamos 199
1: aqui. casos confirmados Sim. e 19 óbitos.
0: Em Mogi, eu tenho uma planilha aqui que foi enviada pela, pelo Condemate, né? Nós temos casos em Mogi notificados de suspeitos 832, suspeitos aguardando resultados de exame 196... Suspeitos, é, casos leves sem coleta de exame 144, descartados 300, confirmados 192, e aí nós temos óbitos confirmados 19, óbitos suspeitos 1 e 90 pessoas curadas em hoje. Esses são os números da cidade. Correto. Estamos subnotificados
1: também? É questão de subnotificação, Marlene. Nessa semana que passou, nós fizemos é, testes na cidade como um todo. Para poder, nós fizemos mil testes na cidade, nós dividimos a cidade em regiões. Você pega, por exemplo, um bairro com uma população maior, como é Brascubas, você faz um teste lá em mais pessoas. Você pega um, um bairro pequeno, como é, são os bairros dos distritos isolados, Tesso tá? Peba, Biritiba, o Sul é, e Sabão. Você faz um teste proporcional à população. E nessa amostragem, nessa última semana, nós identificamos 2,5% da população é, com coronavírus e pessoas assintomáticas, sem tosse, sem é, referência nenhuma, estavam trabalhando. Normalmente, como nós dois aqui estamos é, hoje pela manhã trabalhando, podemos estar com o coronavírus ou não. Então, isso significa que quase 12 mil pessoas em Mogi já estão contaminadas com o coronavírus. E a questão da doença sempre foi muito transparente. A grande preocupação é a quantidade de leitos de UTI. Porque se a pessoa precisa do leito de UTI para colocar, é, ficar no respirador, ativo, tiver para todo mundo que ficasse doente, ao mesmo tempo, nós poderíamos tocar a vida sem maiores problemas. A questão é, nós, aqui não só em Mogi, o Brasil como um todo, e o mundo, isso tem ficado claro, nós não temos essa quantidade de respiradores, de leitos, de UTI, para ter um acompanhamento 24 horas para essas pessoas. Então, a recomendação, neste momento, ainda é o isolamento social, para que as pessoas fiquem em casa e que a gente possa achatar essa curva. Está tão famosa a curva. E a gente, nós aqui em Mogi, já passamos 30 dias, mais de 30 dias de quarentena e nós estamos conseguindo manter a ocupação dos leitos de UTI ou da enfermaria num nível menor do que a sua capacidade por conta desse isolamento.
0: Prefeito Marcos Mello, aqui na Rádio Metropolitana hoje, eu quero aproveitar para colocar a participação dos nossos ouvintes no nosso WhatsApp 94545 -290. Temos o nosso 4799-2888. Pessoal que está acostumado com o Facebook, pode clicar lá, entrar no YouTube para a live do prefeito e também no nosso Instagram. Eu quero aproveitar, prefeito, para esclarecer um assunto importante que eu já venho falando há dias aqui na rádio. Em nome do César Júlio e do Eduardo Bittencourt, eles querem saber exatamente por que que, é, o que, que aconteceu com a compra de máscaras e outros EPIs já que vocês tiveram que acionar o Ministério Público porque a compra foi feita de maneira superfaturada ou eles entregaram equipamentos errados. É, as pessoas estão tentando entender e estão me questionando. A questão é para o prefeito Marcos Mello.
1: César e Eduardo, deixa eu falar uma coisa para vocês de uma maneira muito transparente. Quando a gente faz as coisas correndo, quando a gente faz as coisas com pressa, faz as coisas com medo, se acaba se atropelando. Então, a, a Secretaria de Saúde fez um pedido de compra de máscaras e a prefeitura é, tentou comprar máscara com todos os seus fornecedores. E ninguém simplesmente tinha naquele momento. Foi um período muito difícil. Você já relatou aqui o caso do, do álcool gel. Nós tivemos 15 dias de álcool gel com preços absurdos, o preço sumiu. Ou você pagava o preço que estava naquele momento, ou você simplesmente não comprava. Então nós tivemos uma semana aonde é, o consumo de máscaras na cidade, que era aproximadamente de 4 mil por mês, passou para 20 mil máscaras por semana, 30 mil máscaras por semana. E simplesmente as máscaras sumiram do mercado. Vou te dar um exemplo. A cidade de São Paulo, começando com o assessor do, pre do prefeito Bruno Covas, o fornecedor de máscaras simplesmente foi lá e pagou a multa e falou, eu não vou mais fornecer máscaras no preço que eu falei para você que eu iria fornecer, porque o mercado simplesmente explodiu. Então a Secretaria de Saúde fez um pedido de aquisição de máscaras, a Prefeitura, dos seus compradores, a Prefeitura tem compradores, profissionais que estão lá, você pede para ele comprar uma caneta, ele procura o fornecedor, verifica o preço e também não achou com os seus fornecedores a saúde começou a procurar em site, site normal, você entra no site, onde compro máscara, aonde eu compro 60 mil máscaras, aonde eu compro 5 mil máscaras N95, que esse era o pedido da Secretaria de Saúde, pois na linha de frente nós tínhamos profissionais falando que sem máscaras não iriam trabalhar. A própria Santa Casa passou por essa dificuldade, a gente tem acompanhado o trabalho da Santa Casa, a Prefeitura não tinha essas máscaras, e nesta pressa, Maria, posso falar uma coisa para você, a prefeitura comprou máscaras, pagou pelas máscaras e recebeu essas máscaras. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, nossa, mas é muito cara essa máscara, porque você tem a famosa N95 da 3M, que inclusive tem gente que pagou 70, 80, 90 reais na farmácia, pois tem uma qualidade diferente. A primeira coisa que eu falei para o secretário foi para suspender a distribuição destas máscaras. Realmente
0: estava muito caro.
1: Um, realmente muito caro, e a gente foi ver o modelo, a qualidade. porque Maria, Então foi, cê, cê não, compra, foi, foi feita a compra, mas
0: estava muito caro. Foi
1: feita a compra. sou muito sincero, as pessoas, as pessoas culpam o prefeito. O secretário de Saúde tinha recém-chegado, o secretário Henrique Nauf, um pedido de compras de máscaras. As compras de máscaras foram para a Secretaria de Gestão, com o orçamento dos funcionários da Secretaria de Saúde, o secretário de gestão autorizou a compra. E quando chegou a máscara, o pessoal da Secretaria de Saúde recebeu no seu estoque. E na verdade, não se, se atentou para a qualidade da máscara que foi entregue. E quando eu descobri essa questão toda de quanto foi pago, como foi pago, a qualidade da máscara que foi paga, eu solicitei ao secretário de gestão, que é o um secretário Marcos Segueiro, para que ele fosse pessoalmente lá em Guarulhos conversar com a empresa que vendeu as máscaras para a prefeitura, falando para desfazer o negócio. Falar, você me entregou um produto além de ser caro, não corresponde à qualidade que nós desejamos, a qualidade que nós queremos para os nossos profissionais de saúde, que as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, para se proteger, para desfazer. E a empresa falou que não. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos acionando a justiça, para devolver essas máscaras para essa empresa e para essa empresa devolver o dinheiro da prefeitura. Para ficar claro para as pessoas, fomos nós que descobrimos essa questão toda, mas foi numa correria, naquela pressa toda de querer comprar máscara para proteger os profissionais de saúde, porque é fácil falar, foi caro, foi caro. Se tivesse que pagar 80 reais para proteger os profissionais de saúde que estão na linha de frente, a gente ia pagar naquele momento uma lei. Então, hoje o problema de máscaras ainda persiste, os valores estão muito além do que são os preços normais, porque simplesmente no mundo as pessoas estão buscando máscaras. Então, foi comprado por um valor maior do que o normal, isso foi feito correndo, porque a prefeitura precisava comprar máscara para esses profissionais. Quando nós descobrimos a qualidade da máscara, eu falei para devolver, foi eu que falei para devolver. Então as pessoas falaram então, o prefeito...
0: Gente, foi um erro da prefeitura. Foi um erro
1: da prefeitura, não, não adianta a gente é, falar... É
0: admitir o erro, não é prefeito? Não
1: adianta falar claro, que foi claro, tudo... Claro, transparente, errou... Não adianta falar que não teve problema, porque teve, só que é muito fácil as pessoas falar ah, o prefeito comprou máscara, o prefeito superfaturou, o prefeito isso, o prefeito aquilo... Fomos nós que descobrimos a questão do problema e a gente quando tem um problema a gente tem que procurar, fazer, achar saída. Só que a gente não tem problema só das máscaras, a gente tem mil problemas que a gente tem que resolver na prefeitura todos os dias. Então nós acionamos a justiça, inclusive levamos o problema para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa ajudar a prefeitura. As pessoas têm que entender quem foi lesado, quem foi prejudicado é a prefeitura. Eu não pedi para comprar máscara por R$ reais. eu não pedi para comprar máscara da empresa A, nem da B, nem da C. Pelo contrário, a Secretaria da Prefeitura tem secretários, tem profissionais, eles fazem as solicitações, eles fazem os pedidos. Então são questões que acontecem, e eu vou falar que teve problema, teve um erro sim, não adianta a gente colocar, dizer que não teve, que está tudo foi um certo, erro. foi um erro, mas se você pega o processo, a formalidade do processo, uma lei, tem 18 cotações, empresas que normalmente fornecem e não tinham estoque, e você começa a procurar no mercado, você quando procura um produto, você liga normalmente para as pessoas que você normalmente compra, não é isso? Você vai comprar arroz, você vai no supermercado que você vai todos os dias, não é isso? Seu supermercado não tem, você vai no outro, você vai no outro, você vai onde? Você procura na internet, que foi o que aconteceu, e uma única empresa naquele momento que conseguia fornecer a quantidade que foi solicitada para, pela prefeitura. E como
0: é que está isso agora, na justiça?
1: Isso está na justiça, nós, devamos, nós entramos como uma, uma ação contra a empresa, chamamos o ministério para que ele possa ajudar nessa ação, e o que, que nós queremos? Se a, a gente quer devolver as máscaras para a empresa, ela devolveu o dinheiro para a prefeitura. É uma coisa tão simples quanto isso. Se a gente conseguir resolver isso, a gente supera esse problema, porque é a prefeitura que foi lesada. É um problema é, pontual é um problema que teve, dificuldade, e agora só que tem gente que fica aí é, criticando, criticando, achando que a Prefeitura é, por, pelo seu erro, a gente tem que deixar claro que foi um erro pela pressa, pela correria para proteger os profissionais de saúde. Marinha. Foi um erro para e que ser corrigido. Para proteger os médicos, para proteger os enfermeiros, as pessoas que estavam na linha de frente, porque simplesmente o estoque da Prefeitura zerou.
0: Prefeito Marcos Mello, falando em máscara, hoje a Câmara Municipal vai votar um projeto de lei, que é do vereador Sadal Sakai, presidente da Câmara, e do vereador Mauro Araújo, para que a, seja obrigatório usar máscaras em Moji, senão vai ter que pagar uma multa. Você é a favor desse projeto?
1: Olha, o uso de máscara nós já assinamos um decreto recomendando, isso já desde a última semana. É, o uma, recomendação, já tinha é né? uma recomendação. É uma recomendação. Hoje, ouvindo é, a rádio agora pela manhã, inclusive com você. O governador está decretando o uso no transporte coletivo sim. de trens, de, de ônibus. Algumas pra cidades proteção, que né? colocaram com multa tiveram depois é, problemas. problemas. A justiça tirou, a justiça não tirou. Eu entendo que o uso de máscaras é, sim, recomendado.
0: Mas multa, e, prefeito?
1: Olha, eu entendo que multa não se faz necessário, Marlene. Entendeu? Você, é uma opinião pessoal, mas questão de conscientização. Se a pessoa não tiver máscara, não anda no, no transporte coletivo. Se a pessoa não tiver máscara, não, não entra na loja. Se a pessoa não tiver máscara... É, não pode fazer as suas atividades. A questão da multa, a prefeitura vai sair multando as pessoas, ó, oh, vem aqui, você está sem máscara, toma uma multa de 10 reais, 50 reais. A prefeitura já tem tantos problemas para a gente resolver e ficar ainda brigando com a população. No dia de ontem, manei, era logo pela manhã, umas 10 da manhã, me mandaram um WhatsApp na fila é, da Caixa Econômica Federal lotada. de Jundia
0: lotada.
1: Aí o prefeito manda o guarda municipal lá para arrumar a fila. Eu falei, gente, não é função da guarda municipal arrumar a fila. Primeiro, as pessoas têm que ter consciência Notado. de que tem que ter um espaçamento de dois metros, tem que ter a, a, a segurança, Sim. usar o álcool gel. Eu liguei para o gerente regional da Caixa Econômica Federal mandei uma foto para ele, você resolve o problema. Esse é o problema da caixa, do gerente da caixa, da unidade da caixa, para organizar a fila para proteção dessas pessoas. E uma aglomeração pessoas. enorme Sim.
0: nas lotéricas, nos bancos.
1: Então, quando as pessoas falam, o prefeito não vai fazer nada para uma fila no banco. Gente, a gente tem muitas outras atribuições que a gente tem que cuidar, então eu, eu já vou deixar claro aqui. Os gerentes da, de supermercados, gerentes de, de bancos, gerentes em geral, precisam organizar as suas filas. E as pessoas também precisam ter a consciência do distanciamento do afastamento. Então, é uma questão que todos nós temos que nos ajudar. E eu entendo, Maria que não é papel da prefeitura sair brigando com as pessoas, né? seja o guarda municipal, seja o fiscal, ou seja, os profissionais da prefeitura. Todos nós sabemos é, do, do, da questão do isolamento, do afastamento, e do uso das máscaras também, neste caso aqui. Como você está falando que a Câmara está fazendo essa proposta, eu entendo que quem se faz necessário é a obrigação das, das mas máscaras mas na mas cidade como um toda.
0: pessoas, eu acredito que algumas prefeituras, algumas câmaras que fizeram essa lei é, vão ter que voltar atrás nesse, nesse quesito da multa.
1: O que que acontece? É, quando se, se coloca uma lei é, no município, quem que faz a, é, a execução, a manutenção, cumprir, né? cumprir a lei? É a própria prefeitura.
0: Então, a imagina imagina, imagina pessoas... a prefeitura
1: receber um telefone... Um 56 ou oh, oh, um ó oh, tem um, uma pessoa na rua Ipiranga andando sem máscara, vai lá multar. Não na prática é muito, né? difícil, Maria, é muito difícil,
0: Maria. muito difícil. Não, a, a guarda, eu conversei com o próprio Coronel Salles, ele esteve aqui, né, o secretário de segurança pública, Paulo Roberto Bandeira Salles, ele falou que aumentou demais o número de pessoas ligando, porque tem bar que abre, tem restaurante que está abrindo, principalmente nos bairros. Monitorar tudo isso eu não tenho gente para isso. Olha, Maria,
1: o, nós estamos é, no período de quarentena. A gente percebe que em alguns locais as pessoas estão, estão afrouxando e a orientação da, para a fiscalização da prefeitura é cumprir com a lei.
0: Então, mas aumentou demais Eu tive Eu estive conversando
1: ontem com o diretor Joás e o Joás me relatando que neste final de semana foi um dos finais de semana que mais reclamações nós recebemos. Das pessoas fazendo festas, das pessoas com som alto, das pessoas com bares abertos. E nós já é, notificamos e multamos vários locais, Malé. O Mogi tem uma característica própria, uma área territorial grande, bairros afastados, mas a gente tem intensificado a fiscalização dentro, que, dentro da recomendação que nós estamos no momento da quarentena e dentro da recomendação do que é permitido, daquilo que não é permitido.
0: O decreto do governador João Dória até 10 de maio por
1: enquanto. Até 10 de maio por enquanto. Não ele pode afrouxar. Não pode afrouxar. Esse é o ponto. Não pode afrouxar as pessoas. Mas, lei nós estamos um mês de quarentena. Foi dia 23 de abril. Foi. 23 de março, perdão. 23 de março e 23 um de abril. Mês. Hoje é dia 28. Um mês e cinco dias. Está difícil, está difícil. A gente precisa trabalhar, precisa trabalhar, precisa vender, precisa vender, mas a gente precisa sobreviver. Então, a gente precisa conviver com a questão da saúde e conviver com a questão do comércio e da economia. E quem tem obrigação, agora eu vou falar de uma maneira muito transparente, de ajudar o Mogi das Cruzes, ajudar o comércio local, é o governo federal. E por que o governo federal? Porque o dinheiro está lá, Madeira. A gente já falou isso aqui várias vezes. Todo o recurso que é arrecadado aqui na cidade vai para Brasília. 60% vai para Brasília, 25% fica o governo do estado e 15% fica na cidade. Então, quem tem a obrigação de socorrer os municípios e colocar dinheiro na economia como um todo é o governo federal. Medidas que o Paulo Guedes tem que colocar é a emissão de títulos, é liberar... É, o não pagamento, jogar para frente as dívidas que os municípios têm, as dívidas que as pessoas têm, nós precisamos superar essa crise é, o mais rápido possível. E uma das, das questões econômicas que a gente tem que entender é que o governo federal tem que colocar dinheiro na economia.
0: Falando em governo federal, o governo Jair Bolsonaro, com toda essa polêmica em torno agora do Sérgio Moro, nós temos agora o ministro né, Celso de Mello, que vai abrir uma investigação contra as declarações do Moro, a Procuradoria-Geral da República, aí vocês estão falando em impeachment, como é que você está vendo esse imbróglio em Brasília?
1: Olha, Maria, o, o mundo está vivendo uma crise de saúde e uma crise econômica. Crise econômica do ponto de vista, a economia está parada, a atividade é, sofrendo com essa questão, com a dúvida de quando retorna, como retorna, se vai retornar ou não. O Brasil, além dessa crise de saúde, esse problema de saúde econômica, nós estamos vivendo uma crise política, e também, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter uma crise financeira, quer dizer, econômica é uma questão da economia que tem a interrupção das suas atividades, e a financeira também, por a falta dessa organização do governo federal, que tinha que estar, neste momento, colocando as medidas necessárias para poder ajudar o Brasil como um todo. Aí é uma questão de união, uma questão de, de colocar, baixar a bola, porque a gente percebe que existe uma animosidade de, entre A, B C. Eu não estou aqui para puxar é, lenha para nenhum lado nem para outro, mas falta um pouco mais de, de coerência das ações do governo federal, que acaba refletindo no Brasil como um todo. Quando você tem um presidente que por si só não acredita na questão... É, da, da saúde, da dificuldade e tem dado exemplos de sair pela rua e, é um, e também é o que ele pensa, eu acho que as pessoas têm opinião própria, isso acaba influenciando muitas pessoas então quando você tem pessoas mesmo em Mogi, em outras cidades, que fazem carreata que querem abrir o comércio, é natural ter esse desejo de continuar trabalhando, funcionando com, com o seu comércio, mas a gente tem que equilibrar, equilibrar a saúde equilibrar a ciência, porque você vê Países no mundo inteiro, e por que, que em Mogi das Cruzes ou em São Paulo vai ser diferente? O país no mundo inteiro fechando. A Índia, 1.3 bilhões de pessoas, está em quarentena. Quer dizer, você pega os Estados Unidos, maior economia do mundo, e todos os outros países. Então, por que aqui em Mogi das Cruzes nós vamos manter tudo funcionando, é, vamos fazer carreata para fazer funcionar? E as pessoas criticam o prefeito, naturalmente, pois o prefeito que está mais próximo... Do, das pessoas que residem aqui em Mogi. a gente tem que ter paciência a gente tem que ter muita responsabilidade e eu como prefeito vou fazer tudo aquilo para tudo aquilo que foi necessário para proteger a saúde das pessoas com isolamento social e preparar o sistema de saúde municipal junto com o governo do estado para poder acolher a todos quando necessário
0: qual que é a sua análise prefeito Marcos Mello em relação a mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro
1: Olha, Mané, e tem muitos pedidos de impeachment que são pedidos políticos. É, eu votei no, no, no presidente Jair Bolsonaro com a expectativa de que pudesse fazer as medidas corretas. A gente percebe que várias das suas colocações foram dentro daquilo que, que ele foi eleito, dentro das propostas que ele... Que ele apresentou. Então, a gente tem que ter, a gente tem que torcer para que o Brasil dê certo, a gente tem que torcer para que o presidente dê certo. Não é bom para ninguém ficar nessa animosidade, não é bom para ninguém pra ficar com essa. Mas o disputa. Brasil aguenta mais um impeachment? E não seria bom para o Brasil mais um impeachment. Mas eu, eu entendo mesmo que os partidos de oposição, eles têm que ter é, medidas é, propositivas. Porque a oposição pela oposição, para ficar criticando, jogando pedra, falando mal, isso não leva a lugar nenhum. A tem que sentar, tem que ter diálogo, tem que conversar e tem que propor saídas que possam ser melhor para todos. A questão partidária, Marley, mesmo aqui em Mogi, eu tenho oposição, eu entendo que às vezes a oposição burra, quando ela só critica, critica, não traz sugestões, isso não é bom para ninguém. Como eu falei agora há pouco dos casos das marcas, a prefeitura errou, comprou por um valor alto, por uma qualidade ruim, e agora ela quer desfazer o negócio. Porque na iniciativa privada você vai, compra um produto, não gostou, você vai no Procon, a empresa é obrigado a te devolver. Na prefeitura não, a prefeitura tem, tem que entrar na justiça. Então é uma coisa tão simples, comprou, não gostou do produto, quero devolver, quero dinheiro de volta. E essa questão que as pessoas simplesmente ficam criticando não é bom. A gente tem que entender que o Brasil, o das Cruzes, é um país, das cidades, é um país democrático, nós temos que respeitar as diferenças, as pessoas pensam diferente e é assim que a humanidade evolui, mas nós temos que entender que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal possui técnicos profissionais capacitados para que a gente possa tomar as medidas necessárias para poder avançar. O Brasil passou por um período muito ruim aí na mão do PT, que acabou com o PT, não estou aqui para criticar o PT nem os ex-presidentes, mas é o um reflexo do, dos governos que nós tivemos lá atrás, governos populistas, Querendo fazer é, ações só para ficar bem com a parte da população. E a conta chega. Um dia a conta chega. Quando você faz é, medidas populistas, a, um, um dia a conta vai, ser, vai, vai ter que ser paga.
0: Falando em conta, nós estamos falando é, numa queda na arrecadação de todas as prefeituras, tá? Governo do Estado, governo federal, as pessoas não têm dinheiro mal para comer. Imagina que vai conseguir pagar imposto. Né? E nós tivemos aí um cálculo o primeiro cálculo trazendo a queda na arrecadação de 6,8 milhões de reais em abril e agora eh, todas as prefeituras vão ter que se reequilibrar o que, que você vai fazer prefeito para cortar gastos para poder equilibrar as finanças da prefeitura Olha, de Maria,
1: nós temos aqui uma, o mês de abril termina agora na quinta-feira na próxima semana nós já temos um comitê para poder fazer uma análise de receita e de despesas, mas eu criei dois grupos dentro da prefeitura, um grupo de, de receitas para analisar eh, as receitas da prefeitura com o diretor Otto, o diretor Rodrigo e o secretário eh, Clóvis, e criei um outro grupo, o grupo de despesa, onde participou o Kleber e o Percy também, para a gente identificar o que, que nós podemos cortar, o que, que nós podemos economizar, o que, que nós podemos postergar, porque não tem mágica. Se a receita diminuir, como já foi relatado por você, nós vamos ter que cortar despesa na prefeitura. Então, mas já 6,8 milhões e nem fechou o mês. Nem fechou o mês, exatamente, ainda nem fechou o mês. Então, o que, que acontece? A Prefeitura vai ter que cortar a despesa. Ontem eu tive uma Como? reunião com os secretários é, e conversando com todos os secretários, eu falei para eles, olharem os seus orçamentos e cada secretaria tem um orçamento próprio, dotação própria, uma expectativa de receita, quer dizer, você tem uma peça orçamentária, que você tem uma expectativa de receita para que eles possam reavaliar todas as despesas da prefeitura em cada secretaria. O que pode ser cortado, o que pode ser suspenso, o que é essencial, o que é não essencial, o que pode esperar. É, e isso parte, Marei, desde despesas de água, luz, salários dos funcionários. As pessoas têm cobrado, ah, o prefeito vai diminuir o salário. Se o prefeito diminuiu o salário dele de 50%, eu o meu salário de 50%, isso corresponde a 0,00001% do problema da prefeitura. Eu vejo que alguns prefeitos fizeram isso, uma ação mais populista para sair é, bonito na foto em alguns lugares. Se tiver que cortar salário do prefeito, se tiver que cortar salário do secretário, se tiver que cortar salário dos comissionados, se tiver que cortar salário dos colaboradores da prefeitura, nós vamos ter que tomar as medidas necessárias. Não é por causa de A, de B, de C ou seja, Secretaria de Saúde, de Educação, de Segurança, são medidas que serão, terão que ser tomadas, valeu? não porque o prefeito quer, não, são medidas cortar necessárias. Cortar na carne. Cortar na carne, não de cortar, cortar na carne, cortar aquilo que é necessário, tudo, valeu? Tudo passa por uma avaliação, tudo. Porque não tem como não fechar as contas. Não tem como não fechar as contas. Uma questão, por exemplo, as pessoas perguntam, ah, e as obras estão continuando? As obras continuam porque elas mantêm os empregos. Nós temos uma cidade que... Cedo ou tarde será retomada. dou um exemplo aqui das creches. A Prefeitura tem construção de creches nesse momento, várias creches. Ah, vai parar as creches? Se parar as creches quando retomar a atividade, as crianças que precisam de creche vão ficar sem espaço. As unidades de saúde que estão em construção, a maternidade municipal está em construção. A gente tem que continuar com a construção porque daqui a pouco ela precisa ficar pronta para dar mais conforto para estas mães. Então, e a Prefeitura também mantendo seus contratos em funcionamento, todos aqueles que são necessários e possíveis, está mantendo o emprego na cidade.
0: Então não dá para ter noção ainda de quanto vai ter que cortar final de Não, não
1: dá para ter noção não. Enquanto, isso, isso, isso é mês a mês. Mês a mês. mês, mês final mês de a abril mês. vai
0: fechar é para ver a mês. como que vai fazer abril, é isso?
1: Faz, como vai fazer abril, em maio, maio, é maio é outra conta, em junho é outra... não dá para saber
0: até não. quando vai essa pandemia. Para
1: assim, as, as pessoas entenderem. Agora, no mês de abril, o governo federal ele suspendeu o vencimento do Simples Nacional. Sim, eu vi. Quer dizer, o Simples Nacional, que parte e vem para o município, vai receber lá no segundo semestre. Então, Sim. a arrecadação tem reflexo nisso. A prefeitura suspendeu o vencimento do IPTU de abril. As pessoas, a gente vai redatar isso para o segundo semestre, no final do ano.
0: ICMS está parado.
1: ICMS... ISS. Diminuiu. O ISS, ISS é pago se tiver prestação de serviço. Se não, não. Grande maioria dos serviços It também tem diminuído. E TBI, que é imóvel, imóvel também, tá tudo imóvel, está tudo parado. Ninguém está comprando e vendendo nada. É, veículos, lojas tudo fechadas. Parado. Então, comércio, quer dizer, Sim. a atividade econômica como um todo é, está parada. Então, a gente tem que ter muito bom senso, Maranhão. Bom senso no sentido de que é, o recurso da prefeitura, ele precisa ser reinvestido, precisa de, ser devolvido para para as pessoas em serviços de saúde, segurança, manutenção da cidade, atividades de esporte, cultura, lazer, que também estão interrompidas. Então, a gente vai ter que fazer uma análise é, na ponta do lápis, secretaria por secretaria, serviços essenciais, com o um foco na manutenção dos empregos, como eu falei. Por isso, nós aprovamos na última semana, e quero aqui agradecer aos vereadores, uma lei que permitiu à Prefeitura continuar é, com o salário, o pagamento do salário, das empresas prestadoras de serviços, da, dos convênios, das parceiras da prefeitura. E dou um exemplo aqui, claro, para que as pessoas possam entender. As creches subvencionadas da prefeitura. Então, as creches é, tiveram as suas atividades interrompidas e se a prefeitura não transferir é, o recurso para essas organizações sociais, para essas entidades, esses professores, esses profissionais que ali trabalham vão ficar sem salário. Então... A gente tem que manter a economia funcionando. Porque, porque o professor da rede municipal, concursado, tem estabilidade pública, como o juiz, o promotor. As os, os não. Então, o juiz, o promotor, o pessoal que, que hoje também está em home office, o pessoal da Receita Federal, do INSS, servidores públicos de uma maneira São geral, seguros. seja municipal, seja estadual, seja do governo federal, todo mundo tem essa estabilidade. Então, o princípio é para essas empresas, essas pessoas que têm contratos contínuos, recorrentes com a Prefeitura, aonde a mão de obra está inserida, para que nós possamos manter o emprego de todas essas pessoas que habitualmente trabalham com, com o governo municipal. É, e, no caso, eu entendo que o governo do Estado e o governo federal também têm que manter esse princípio para manter o emprego dessas pessoas.
0: É importante ressaltar a Leila Miranda Santos, mandar um bom dia para todo mundo que nos acompanha, no YouTube, tá? Agora quem entra sempre no meu Facebook, clica lá para ir para o YouTube, que a gente está fazendo as lives por lá, e pelo Instagram também. Leila Miranda Santos, é, ela leu meus pensamentos. Eu ia perguntar exatamente sobre o problema da educação, que tem muita gente me perguntando. Gostaria de saber sobre o estudo das escolas municipais, pois ontem começaram as aulas virtuais para quem é das escolas estaduais no site de Mogi, lançaram só duas atividades e não tem atualização no site. Como vai ficar a escola municipal? São mais de 45 mil alunos, né?
1: 47 mil alunos.
0: É muita gente.
1: Malena, as escolas municipais, como a do Estado, nós vamos retomar as atividades com dentro do que é possível telepresencial, por aplicativos, pela TV câmera, encaminhamento de livros. Só que nós temos que entender que não é uma tarefa fácil. Pode, a gente tem que quebrar a cabeça, mesmo as escolas particulares também estão tendo o mesmo desafio. Porque você tem uma faixa etária, que eu ensino à distância, ele é mais fácil. Você pega um, uma criança com 9, 10 anos, ele, vai, ele pode ficar na frente do computador, ele tem mais facilidade de mexer Até com de o computador.
0: Até
1: de concentração, né? De concentração e mexer no próprio... Ele nome. já sabe. Já sabe mexer no computador. Uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos, isso é muito mais difícil de manter uma criança olhando para o computador, manter uma criança como atividade, isso tem, vem trazendo bastante dificuldade para as famílias dentro de casa, porque não é comum a mãe ensinar o seu filho. Eu vi vários relatos nos últimos dias, que tanto é que a gente tem que agradecer aqui aos professores. Os professores ser professor é uma missão, é um, é um dom ter a paciência, ensinar as crianças, é, ter a palavra correta. E eu recebi vários relatos nos últimos dias de, de pais... Que relato, eu não consigo ensinar, meu filho. E pergunta para o professor, como é que você ensina? Então, você percebe que, que ser professor realmente é uma missão, e é um dom agradecer e mandar um abraço para todos os professores. Então, a prefeitura está se preparando também, porque teve os professores, os alunos estão de recesso nesse momento, e a gente retoma também, usando as ferramentas de tecnologia. Nós já fomos é, entregar os materiais didático para os 47 mil alunos da cidade, para os alunos da cidade como um todo, os alunos já estão recebendo e eu recebi vários relatos é, de mães agradecendo porque o filho estava em casa, sem atividades, esse tipo de coisa. E a gente vai ter que superar esse momento. E como que,
0: então, vocês vão ter que reajustar? Vai
1: ter que readequar. Aí tem, aí tem as perguntas que... Nós, ah, mas eu, eu não tenho internet. A gente vai ter que pensar em outras saídas. Eu moro na área rural, na área rural também não tem internet. Não, não tem tenho acesso. Não tenho um computador. Aí a prefeitura vai ter que identificar o que cada aluno está fazendo vai ter que encaminhar um material que seja impresso ou não, ou seja, a, a Secretaria de Educação é, teve uma reunião essa semana passada, teve uma reunião ontem, eu tenho uma, eu tenho uma reunião hoje no período da tarde com a Secretária Juliana, nós conversamos bastante é, sobre esse assunto no dia de ontem e a gente vai ter que ir ajustando, eu, eu digo ajustando, a gente vai fazer alguma coisa, está funcionando, continuar, não deu tanto certo, nós vamos ter que ir é, ajustando e tocando para frente. Porque ninguém sabe quando que voltam, que dia que voltam as aulas. Ninguém sabe responder. O secretário de Educação do Governo do Estado o José, falou, que, Soares, né? falou que retorna a partir de julho.
0: Falou, falou. Falou que
1: retorna a partir de julho ainda alternado. Se tiver uma sala que tem 35 alunos, você vai ter uma turma julho, que vem... Julho,
0: tá, gente?
1: Tem uma turma que vem com 17 alunos num dia e uma outra turma que vem com 18 Isso alunos mesmo. no outro dia.
0: Isso mesmo. Então não dá para saber o que vai acontecer, não dá saber. certo? Eu quero mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanha.
1: Não dá para saber, mas só, só deixa claro, a gente retoma, a prefeitura Sim, retoma, vamos... a atividade à distância, vai cada faixa... Mas presencial
0: faixa é... não dá para saber. Presencial
1: não, não dá para saber quando retorna.
0: Mas estão tentando readequar...
1: Nós vamos readequar dentro do que nós temos de ferramentas na prefeitura, a prefeitura vem desenvolvendo softwares próprio. a prefeitura vem é, encaminhando já orientações para os professores, porque os professores também, mesmo para os professores, isso é uma novidade, mano. O professor muito. ter que dar aula no computador, o professor ter que gravar um vídeo, encaminhar para as famílias, o professor <coughs> controlar a lição de casa desses alunos. Então, o EAD, o ensino à distância, normalmente é muito comum no Brasil, no ensino superior, que a pessoa sabe da sua responsabilidade. De cumprir com a jornada, de cumprir com o horário. Menor, e está tá buscando conhecimento. Então é diferente. É diferente. Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha.
0: É, a, a pergunta do Afonso Ramos Cardoso: o IPTU paga normalmente esse mês?
1: O IPTU. De Mogi? Afonso, é, ele está com a data suspensa, mas eu quero aqui agradecer. Muitas pessoas pagaram o IPTU. É, ele vai ter que ser pago em algum puder momento pagar, neste ano. Ele vai tudo ter que, bem, né? Exatamente. Se não puder. Se você estiver com dificuldade, vai ser redatado tá. o vencimento do IPTU. Quem puder e, pagar. E a, o Afonso, só aproveitar o seu gancho. É, a prefeitura precisa do recurso que as pessoas pagam o IPTU para manter a cidade funcionando. Como você falou, se a prefeitura ficar sem recurso, ela simplesmente não consegue cumprir com os seus compromissos. E uma das receitas que compõem o orçamento da prefeitura é o IPTU. Mas se tiver dificuldade, Afonso, é, não precisa pagar o IPTU agora no mês de abril, mas ele precisa ser pago em algum momento ainda neste ano, nós vamos redatar para o segundo para semestre frente, é, deste ano.
0: Para quem não conseguir pagar. Prefeito Marcos Mello, Roberto Luiz do Nascimento está perguntando sobre as eleições de 2020, né? as eleições que seriam em outubro. A gente tem os prazos aí né? de convenção, de assinar uma homologação de candidatura, você é pré-candidato à reeleição. E estão falando já em eh, que não vai ser outubro, vai ser novembro, pode ser dezembro. Eh, qual que é a sua expectativa sobre as eleições desse ano?
1: Olha, lei, de maneira muito transparente. Nós não estamos preocupados com a eleição nesse momento. A preocupação nossa é... Superar a questão da saúde Dar apoio para os empresários Mas se vai ter eleição Se é em outubro, se é em novembro, se é em dezembro A gente, a gente, a gente não sabe não dá saber, A grande né? dificuldade, Roberto É que as pessoas, de uma maneira muito transparente Você não consegue fazer uma convenção Que normalmente é o ato ali Que, que você é, coloca o candidato Ou o pré-candidato Você não pode fazer reuniões Porque está proibido o contato é, com as pessoas Você não pode fazer reunião, não pode fazer nada então fica prejudicado fazer uma eleição. Então, é, e dentro do modelo democrático precisa ser levado em conta todas as situações. O TSE não sinalizou nenhuma nada de diferente ainda. O, o ministro Barroso tem falado que deve ter eleição. É uma questão de, quem sabe, postergar um pouco. Mas ninguém sabe ainda do que vai acontecer.
0: Exatamente, não dá para saber. Qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, para os internautas, nesse momento em que estamos muito preocupados... Com a nossa saúde, com a nossa vida, com esgotarmos aí, né, esse colapso, como está entrando em vários lugares. Manaus, por exemplo, está em colapso à saúde, Rio de Janeiro está com muitos problemas, outros lugares também no Brasil. É, a nossa preocupação também com a economia, os comerciantes, empresários, muita gente que não está conseguindo trabalhar, perdendo emprego. Qual a mensagem que você deixa para quem está acompanhando a gente, que é de Mogi das Cruzes, da, da nossa região?
1: Olha, Maria, meu primeiro pedido é para que as pessoas continuem em casa. Fiquem em casa, as pessoas que conseguirem, que puderem, tiverem oportunidade, cuidar dos idosos, cuidar das pessoas que, que têm é, um potencial de, da, do próprio vírus ser mais letal. A Prefeitura vem tomando todas as medidas é, necessárias para que a gente possa superar esse momento. O que nós temos que entender, Maria, é que a gente tem que ter muita fé também. Tem que ter fé, isso vai passar. Tem que ter esperança, as coisas vão melhorar. É uma questão de tempo. Se é um mês, são dois meses, são três meses. E a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar, a gente tem que ter humildade para poder identificar quem está precisando de ajuda. E quem está precisando de ajuda também saber pedir, porque às vezes as pessoas não querem pedir é, ajuda, seja para a prefeitura, seja para um amigo, seja para um familiar, seja para um vizinho. Nós temos que é, dar as mãos nesse momento, Marlene. A Prefeitura vem tomando as medidas na área de saúde dentro daquilo que é recomendado nesse momento, ampliando leitos de UTI, construindo um hospital de campanha e a, nós falamos de uma maneira muito transparente que o hospital de campanha nós esperamos não precisar usar. Mas Se tiver que usar, vai ser utilizado. O hospital de campanha está ali é, preparado para receber as pessoas. Nós temos que entender que essa crise... ...econômica, saúde financeira dessas empresas... ...é uma questão que preocupa muito... ...aquilo que eu fiz um pleito aqui para as pessoas... ...se for comprar, compra de Moji... ...se for fazer é, algum serviço... ...procura alguém conhecido... ...se você tiver condições... É, ...de ajudar alguém comprando... ...as pessoas que têm mais estabilidade econômica... ...não têm dificuldades econômicas... ...para que possam continuar a sua vida... ...dentro daquilo que era o normal... ...para que a circulação de recursos... ...possa permanecer na cidade... A gente tem que ter bastante paciência é, e eu peço para as pessoas também que estão em casa é, que possam ocupar também a sua cabeça, porque não é uma tarefa fácil ficar em casa. A gente começa a ter alguns relatos de casos de pessoas com problemas psicológicos, problemas com muito medo, pânico instalado também, porque essa questão do medo do, da morte, do medo de ter que ficar em casa, isso acaba trazendo bastante transtorno para a sociedade como um todo. E quero aqui deixar um recado para as pessoas assim. a prefeitura a gente está trabalhando todos os dias, de segunda a segunda, Maria, a prefeitura não para, nós não paramos nenhum minuto nesse momento. Nós realizamos reuniões internas e externas, eu tenho várias reuniões hoje por videoconferência, nós estamos evitando um encontro pessoal é, e eu peço sempre ajuda, que as pessoas possam ajudar a prefeitura, possam ajudar o próximo, não é tarefa fácil. A gente vem é, procurando saídas, soluções... Porque nós nunca vivenciamos uma situação como essa, Marlene. Não tem manual, não tem experiência, não tem histórico, é, não tem uma saída, não tem a solução certa. Então, nós sempre estamos tomando medidas para poder sair dessa crise. Então, eu peço muita é, paciência para as pessoas dentro de casa, bastante é, humildade entre todos nós e muita união. Então, meu pedido e a minha mensagem seria que é, para que todos nós possamos é, se ajudar, ajudar ao vizinho, ajudar o próximo, ajudar a cidade de Mojo das Cruzes, e dizer, isso vai passar, Marlene. É uma questão de tempo, mas isso vai passar, nós vamos poder falar aqui é, com você do, dos assuntos, da superação, dos desafios, mas falo para você, tem sido momentos muito estressantes. Eu estou na prefeitura já no quarto ano como prefeito, trabalhei na prefeitura durante oito anos na época do prefeito Bertaioli, estive ali ao seu lado durante os oito anos ajudando, e falo para você, nós nunca tivemos momentos tão difíceis como estamos tendo recentemente. São medidas difíceis, são soluções que às vezes nós não encontramos, são sempre... É... e a gente tem que tomar medidas e decisões todos os dias. Então eu peço o apoio de todos os mojanos as pessoas que amam essa cidade, que a gente possa se ajudar. Ajudar a prefeitura, ajudar os secretários, ajudar os amigos, ajudar os familiares, ajudar as pessoas que estão precisando de carinho, de colo, de conforto, de um abraço, ajudar as pessoas mais necessitadas. Muitas pessoas precisam do apoio, seja da Prefeitura, seja da sociedade civil, seja das empresas como um todo. Então, eu peço união nesse momento. Esse é o meu pedido para todos os ouvintes e todas as pessoas que estão nos acompanhando.
0: Obrigada, Prefeito. Estamos acompanhando esse momento difícil de todos nós, para todos nós. A gente pede para que quem puder ficar em casa, sim, para evitarmos aí um colapso no sistema de saúde, mas também é, o dia a dia nós estamos acompanhando aqui na Metropolitana. Obrigada, prefeito. Bom Obrigado dia. a
1: você, Malem. Bom dia a todos e que Deus abençoe a todos nós.
0: Amém. A Metropolitana apresentou O Prefeito e a Comunidade.